0: Y bienvenidos al episodio número 81 de Cinta en Blanco, la serie de podcast de VX Prosa Soy Eduardo Ramón, transmitiendo desde la ciudad de Milán. Gracias por la compañía. Hoy es viernes 5 de abril del 2019. Y casi me atoro mientras estoy haciendo la introducción de este podcast. Episodio 81, señores. Estamos en plena primavera. Estoy ya sudando. Bueno, no, no exagero, pero hemos pasado de días de lluvia a días de sol, días de 8 grados a días de 18 grados. Es una, es una locura. Pero bueno, eh, ya hemos pasado por esto antes. Y bien, ¿cómo han estado? Espero espero bien. Eh, he recibido algunos comentarios en, uh, en Twitter respecto a la, a la guerra de drones. El episodio número 80. Y pues este es un tema que se, que se presta para muchos más argumentos. Porque el uso que le damos a los drones... Eh, o, o que le sigue dando la, la, el ejército a, a, a los drones en los países tiene tiene lo que, lo que les comenté no está este potencial pero también tiene muchas cosas buenas que creo que bueno guerra de drones es obviamente un, un, un nombre de un podcast un poco alarmista pero lo que lo que me refería era que en realidad la, lo que yo veo como futuro de la de la tecnología en este sentido, es, el, es más hacia el lado eh, militar, armamentístico, que uno que nos lleve efectivamente a un, a un progreso como, como humanidad, no que nos lleve, espero que sí sea, espero equivocarme, y que se consiga efectivamente una, un, un paso adelante como nosotros, como, como sociedad, como humanidad, hacia un mundo que está cada vez... Eh, más afectado por la contaminación y mucho más eh, golpeado por, uh, por los inventos que vamos, hacemos, de, del que hacemos uso, ¿no? como la electricidad, el uso excesivo, eh, no mesurado de la, de la, la electricidad, el petróleo, eh, los desechos que esto generan como lo, el plástico. Y bien... Eh, esto obviamente era, era un poco la reflexión ¿no? que quería dar en, la, en el programa anterior eh, respecto a, lo, a los drones y, y qué hacemos ahora con este invento. no eh, Pero hay que ver el lado positivo. ¿no? Yo creo que sí, porque, porque hay, que, hay que hacer eh, alarmistas cuando en realidad hay muchas ventajas que puede dar, como Internet, por ejemplo. no Internet nos ha dado nos sigue dando tantas satisfacciones a pesar de ser relativamente joven como tecnología, como invento, hemos encontrado usos tales que, bien, ahora las comunicaciones, el, eh, el transporte, las economías se mueven eh, basándose en Internet, ¿no? No es más una plataforma que, que transmita datos, ahora sea, transmite incluso experiencias, ¿no? Eh, transmite emociones, si, si así queremos ponerlo porque podemos en eh, un mensaje, eh, en un video, en un texto, en una llamada, en una voz podemos transmitir esto, ¿no? Esto lo, lo que la, la, la gran ventaja de Internet y también nos ahorra mucho mucho tiempo, nos ahorra mucho mucho tiempo en, en los viajes que hacemos, nos ha interconectado las la, la sociedades, el mundo y bien, porque hay que ver el lado negativo, obviamente existirá, existe el lado negativo de Internet. Que yo también lo discutí en un programa anterior. En fin, este, pero ¿qué vamos a hablar de hoy? Mañana es un día muy importante para Venezuela. Y, pero no quiero hablar solo de Venezuela, quiero hablar de, de Sudamérica en general. Estamos eh, Mañana es un día importante, como les dije, pero han pasado días muy importantes también para otros países de Sudamérica. ¿Y por qué somos una región así... Eh, un, tan eh, agitada continuamente, pasamos de crisis, pasamos de crisis políticas a crisis militares, pasamos de, de un este, apogeo económico, social, y de, de pronto nos encontramos prácticamente en el piso, bajo un puente, escapando. Esta inestabilidad es algo que continuamente se observa en esta parte del mundo, ¿no? o en esa parte del mundo, porque yo estoy, estoy fuera de, de, del Perú, en mi país. Pero viéndolo desde, desde afuera, o sea, de repente uno que está adentro y estudia, bueno, obviamente las la, la redes facilitan esta experiencia, no el poder estar comunicado con, con lo que ocurre en el resto del mundo, pero vivirla, estar ahí, es, es distinto a que uno, cuando uno ve desde afuera y dice, mira, en realidad esto es lo que está pasando, ¿no? Y, y tú siendo parte de una sociedad, siendo partícipe activo, votando, pagando impuestos, trabajando, teniendo a tus a tus padres, a, tu, a tus hermanos, primos, tíos y tías. Es distinto que, que verlo con otros ojos y, y, y darte cuenta que vivimos en una. que Sudamérica vive en una sociedad inestable, ¿no? que vive en una sociedad que, que pasa del blanco al negro y del negro al blanco muy fácil, ¿no? Y no existen periodos constantes de grises, digamos, de, de, de unas, eh, de, de unas eh, tonalidades más suaves. Pasamos así, ¿no? Tenemos, tenemos esta, esta, estas ganas de, de, de salir de, de la zona de confort demasiado radicalmente, quizás. O porque nos cansamos, o porque encontramos... Una esperanza, eh, o porque la, simplemente la, las circunstancias. Puede que existan circunstancias que nos es, eh, empujen hacia, hacia ese cambio, ¿no? Entonces, sin una responsabilidad y sin una visión a largo plazo de lo que queremos como país, no, simplemente terminamos yéndonos al carajo, ¿no? Terminamos yéndonos hacia cualquier rumbo y después, digamos, hay que salir de acá, ¿no? Y después terminamos cayendo en otro, en otro agujero y tenemos que sufrirnos por 5 o 10 años y después para recuperarnos de la crisis. Y así vamos, es una constante casi. no es, Dentro de este desorden es una constante. Caemos, nos levantamos, caemos, nos levantamos. Es hora de decir basta a esta, a esta especie de de enfermedad mental que tenemos para, para no ser coherentes con nuestras decisiones ¿no? y no ser coherentes con lo que queremos. ¿Qué queremos como sociedad? ¿Qué quiere Sudamérica? ¿Qué queremos nosotros sudamericanos que sea nuestro continente? El programa de hoy se va a llamar Caudillos 3.0. Porque si mencionamos algunos, eh, Batista, Pinochet, Videla, Fujimori, Castro, Chávez, Maduro. ¿Qué otro? Bueno, eh, Somoza. Bien, estamos hablando de, de, de dictadores, estamos hablando de, de líderes en, en su momento que llevaron a, a sus países a... a desde Cuba, Chile, Argentina, Perú, Nicaragua, Bolivia incluso. Eh, ahora sí, no he mencionado a Brasil o Colombia. Pero vamos a darnos cuenta que las, que, las, que las dictaduras tienen una, una. digamos un comportamiento muy común. ¿no? Son eh, militares. ¿Por qué tenemos tanto miedo a los militares? ¿Por qué nos aliamos siempre con militares para. para obtener una, un objetivo? Para obtener una. bajo control la situación, ¿no? Esto es lo que no me gusta de la. De, de, si tengo que decirlo. de Sudamérica. Es que le vemos al uniforme tal. tal peso. Le damos a, a este uniforme que. que terminamos cediendo, ¿no? Terminamos. Eh, rindiéndonos. Porque, claro, ellos tienen la ventaja, tienen armas, saben, saben de estrategia, saben de disciplina. Esto nos falta. Nosotros no tenemos disciplina. En, dentro de nuestra, de nuestra coherencia como, como, como individuos, vamos por todos lados. Porque tú puedes pensar hacia un poco con pensamiento eh, liberal, neoliberal, eh, capitalismo. que no está, no está mal. O sea, es como la religión. ¿no? Cada, cada quien tiene sus propias perspectivas. Tú puedes ser un poco más de izquierda, puedes ser un poco más hacia. hacia el centro izquierda el otro asiento de derecha, pero no tienen por qué insultarse. Si tienes un proyecto de país a largo plazo, cualquier pensamiento es válido. Pero pasa que tenemos estos extremos y este de acá insulta al otro y, y se, nos encontramos que no, no tenemos ningún tipo de unidad como país. Entonces lo que, lo que hacen estos dictadores es aprovecharse de esas circunstancias, conseguir el poder... Y después olvidarse de todo lo que prometieron o lo que por lo que. aquello por lo que lucharon. Y lo que hacen es aferrarse al poder de todas las maneras posibles, ¿no? Comprándose los. Eh, la, eh, comprándose empresas, comprándose, comprando voluntades, comprando votos. ¿no? Entonces te das cuenta que el tribunal, eh, la, constitu eh, la, la constituyente, el, la, el, de, de nuevo los militares. Las, las entidades públicas están llenas, llenas de, de estas personas que están afín a lo que quiere el gobierno, o al régimen, o a la dictadura. Entonces es difícil, ¿no? Es como si fuera una, un virus no que se expande, se expande, se expande para hacerse más fuerte y posee los órganos vitales de un país y lo enferman. Y al enfermarlo... Cuando encontramos la cura, de repente esta cura sigue siendo un otro virus, ¿no? Sigue siendo un virus incluso más letal que mata a este otro, pero se apodera de nuevo de las partes vitales del, del, del país y caemos y recaemos. Entonces es un país que no termina de, de, de bajar la fiebre, ¿no? Puede pasar un periodo incluso de prueba, un periodo de, de llamémoslo de eh, luna de miel, ¿no? En el en cual todo funciona, el en cual encuentra sí un acuerdo entre las personas que están, de, están de este, conformes a este gobierno, porque hace cosas buenas, de repente porque lo primero que prometió son son cosas buenas, implementó, o sea, vamos, yo hablo por el caso de Fujimori, por ejemplo, ¿no? que hizo un muy buen gobierno recuperando una hiperinflación dejada por eh, García. En, el, en, el periodo, en su periodo, primer periodo de gobierno del 85 al 90 una hiperinflación que, que, que mantuvo y terrorismo e inseguridad y caos total eh, en la sociedad peruana que lo que hizo Fujimori es eh, darle orden al país y, y dar, hacer un proyecto país ¿no? bueno, lo consiguió pero ¿a qué precio? al precio de, de, de someternos a una, a una dictadura. Y yo, los, como le, le, lo publiqué hace, hace unos episodios, con el tema de los cuatro suyos, con el tema de las marchas, de las protestas estudiantiles, de la, de las, este, la rebeldía de aquellos periodistas independientes que se rehusaron a, a seguir lo que decía el, el régimen y, lo, y le dieron cara y le, le, le pusieron... ...el pecho a esta, a esta... dictadura... ...y bueno... ...vencimos... ...pero después qué pasó... ...qué pasó desde el 2000 hasta ahora... ...cómo estamos... ...dónde estamos... ...estamos todavía erradicando... ...lo que queda de esta enfermedad... ...y en el tiempo... ...hemos ganado nuevas enfermedades... ...o sea la corrupción está metida... De tal, ...a tal punto que... ...somos tan vulnerables... ...que podría llegar otro... ...personaje que se apodere de pronto Humala lo intentó si ustedes buscan en la historia del reciente del Perú en la historia de los últimos años le intenta con, un, con estos aires así siendo muy amiguito de Chávez cuando estaba vivo tuvo que cambiar el discurso porque quería ser reelecto o quería ser electo mejor dicho tenía su, su su camiseta roja después cambió el discurso se volvió más suave para ganar las elecciones al final lo obtuvo eh, consiguió ser presidente. Bajó su. Um, completamente todo lo que. todo el discurso que había hecho. Más radical. Más este, afines a, la, a lo de Chávez. Imagínense, de lo que nos salvamos, ¿no? Porque el tipo simplemente era, era un, un títere de, de otras fuerzas. Eh, económicas. Que lo que querían era llegar al poder para, para llenarlas, llenarse los bolsillos. Y, y bueno, pero tenía esas ideas, ¿no? Este, de, este sería de caudillistas, o era militar, el, el capitán, bla, bla, bla. Yo está, yo estoy cansado de estas, estoy cansado. Les digo, estoy cansado de, de estos caudillos, de estos héroes, de estas imágenes eh, que de cuadro, ¿no? Con el caballo, con la, el arma, con, el, con las, este, los galones en los hombros, con las medallas, ya basta Sudamérica. Ya basta de, de tolerar a gente que lo único que quiere es ganar dinero y, y, a, y cortar en los pocos años que tienen de gobierno para volverse ricos. Miren a Maduro. Tengo que atacar a Maduro. O sea, por favor. Por favor. Bien, este. Tengo que hacerlo porque mañana es un día muy especial para, para Venezuela en la marcha de Guaidó hacia la, hacia la libertad. Tiene todo mi apoyo. Eh, yo no puedo creer que, que, que haya gente que crea todavía que hay ataques eh, tan, este, tan violentos ¿no? hacia, hacia, este, hacia este personajillo. Eh, que también ha, ha poseído, o sea, se ha sido. cree ser poseído por Chávez cuando en realidad. No es más que otro títer, es solo que es un poco más despiadado, no a no nivel, nivel de, de humana, ni, ni punto de comparación. Al menos Maduro tiene, tiene esta, esta um, astucia de mantener a la gente hace, bajo su comando, con eh, seguramente eh, dándoles, dándoles dinero, ¿no? Comprando, comprando almas, comprando convicciones, comprando. Esto, ¿no? Entonces, eh, es, eh, esto me refiero a, a beneficios, ¿no? Eh, entonces, ¿quién no ve la realidad del día a día? La falta de agua, de luz, eh, de estar todo el tiempo pensando si mañana tengo que ir a trabajar, si, si me alcanza el, el dinero, si mañana voy a comprar algo y el precio va a cambiar. ¿Cómo ajusto los sueldos si soy alguien que doy trabajo? Eh, entonces, a, a, a lo que voy es, este... Si mañana es un día tan importante para Venezuela... Hay que hacer que, que valga la pena un día así, ¿ok? Hay que hacer que una, una, una cosa así. Porque les digo, creer a alguien que dice que con un francotirador puedes derri, derrumbar una central eléctrica que, que lleva años no solo ahora, lleva años custodiada por militares que incluso en, en los cargos dirigenciales, en las jefaturas, está llena de militares. O sea, no me jodas, que te venga un francotirador y desde no sé dónde, apunte justo en el lado preciso para arruinarte, ¿no? O sea, si este francotirador estuviera exactamente en Venezuela, estuviera vivo, yo creo que en vez de darle hacia la central eléctrica hubiera dado... En la frente... Entre las dos cejas de Maduro. No, no. Bueno, porque... Asunto tiene que ser ese tipo, ¿no? <ríe> si tiene tanta puntería. Vamos, coño. Ok. Eh, a veces me dejó llevar. Por la emoción. <risa> este es en blanco, señores. siente en blanco es así. Eh, pero es lo que pasa, es lo que, lo que está pasando, lo que seguirá pasando creo en Sudamérica si no tenemos esta conciencia de, de ser eh, una, una región rica que tiene una ventaja enorme respecto a los demás países. A los demás continentes. Quizá Estados Unidos nos gana porque tiene este poderío militar y tiene esta fuerza de los inmigrantes que les permite seguir adelante a costa de eh, tener bajo eh, casi amenaza ¿no? a, a, a los inmigrantes que van ahí consiguiendo el sueño pagados mucho meno, menos que lo que podrían ganar en sus propios países, ¿no? guatemaltecos, nicaragüenses, hondureños, mexicanos, peruanos, chilenos argentinos, colombianos, ecuatorianos, venezolanos, cubanos. Todos miran hacia, hacia arriba, hacia el norte, y se van, y se van, y se van, y se van. Pero quédense, ¿no? Pero dice, o sea, ¿por qué no se quedan? ¿Por qué no se quedan? Porque no les damos las oportunidades para quedarse. ¿Por qué me fui yo? Se preguntarán. Bueno, mi historia es distinta, pero no por ello mejor. Es distinta porque yo vine acá y, bueno, me quedé por, por amor. De hecho, este, vine aquí para estudiar y tenía planeado regresarme al a país a ser patria. A pagar impuestos, a, a generar trabajo, a generar empleo. Quería hacer mi empresa. De hecho, la tenía allá. Eh, pero bueno, son las circunstancias de la vida. Son, son los caminos que uno toma, ¿no? Y, y no me arrepiento para nada. Son ocho años ya que estoy acá. El 28 de mayo cumplo, cumplo eh, ocho años... En este, en este país, en Italia, y, y les digo que, que, que son, otras, son dos vidas distintas las que yo tengo, 27 años y ahora, ¿no? Es, son, son dos vidas distintas las que, las que me ha tocado vivir. He vuelto a nacer casi aquí en Italia y... Bueno, es otra historia, creo que voy a, voy a hacer un podcast sobre esto, pero en fin, la, lo que, a lo que voy es eh, personas que dejan sus familias, que dejan lo que tienen para, para buscar un, un futuro mejor, cuando podrían, en cambio, construir un futuro en, el, en su propio país. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no construyes tu, tu propio país? ¿Por qué vas afuera a tener ya algo construido e incluso contribuyes más a hacerlo más poderoso, más rico? O sea, ¿por qué vas a un país como, este, qué sé yo, Alemania, España, Italia, Francia, Japón? O sea, ¿por qué vas a enriquecer aún más estos países y por qué no te quedas tú en tu país a hacerlo, a hacerlo construir, a hacerlo grande para que un día tú puedas sentirte orgulloso de ser sudamericano, de ser de tu país, de ser colombiano y decir, mire, mi pasaporte qué poder tiene puedo viajar por todos lados porque mi país es, tiene tanta riqueza tan, es tan poderoso que puedo viajar pero no nos, nos inmiscuimos en el mismo túnel en el mismo jodido túnel elegimos gobernantes malos eleg, elegimos la corrupción, el criollismo ¿no? la, el, 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 el hecho de que tú, tú no sabes quién soy el hecho de, de, de poder llamar a, a, a si te arresta alguien yo llamo a mi amigo policía si, si me eh, denuncia alguien yo tengo a mi amigo juez siempre debajo de la mesa siempre este criollismo jodido criollo del, del sudamericano que nos deja ahí abajo y después nos lamentamos de tener la realidad que tenemos crisis por aquí por allá venezolano lucha por tu libertad porque lo seguimos haciendo nosotros los peruanos así, lo seguirán haciendo también los, los nicaragüenses lo seguirán haciendo los argentinos que están de hecho están, están pasando la mala ahora los, los argentinos y, y, y bueno este lo que se ha destapado también en en, en Brasil con Odebrecht se dan cuenta de cómo, cómo van manejándose ahora las, las, las cosas, ¿no? Este, vivimos, vivimos en una, en una región que, que deja escapar de repente a personas que, que, que podría construir un país. Eh, pero son, somos nosotros mismos las que elegimos a estos a estas personas, a estos caudillos que aparecen y desaparecen. Aparecen, se llenan la del bolsillo, desaparecen. Podrían desaparecer de repente como Fujimori, ¿no? En la cárcel. Pero después existen los hijos, las familias que en lugar de desaparecer junto a los padres quieren hacerse presidentes, ¿no? Creo que nos queda mucho como sociedad crecer. Tenemos esta gran ventaja como les decía. Tenemos un mismo idioma o sea, además de Brasil y los países, algunos países del Caribe, que podrían hablar eh, francés como, como. o inglés como primera. primer idioma, el gran porcentaje de los países en Sudamérica, por no decir la, la mayoría, hablamos español. podemos hacer comercio no tenemos las barreras del idioma como imagínense, tú vas a Europa y en, lo, en el territorio que ocupa creo eh, Bolivia tienes, puedes, puedes tener hasta tres idiomas imagínense Bélgica que es una provincia creo de, de Perú este, tienes el, el alemán por un lado hacia el, hacia el, hacia el, hacia el este tienes el francés hacia el, hacia el este y hacia el sur tienes el holandés tienes el flamengo o sea, imagínense lo que sería comercializar en esto. Es una locura, ¿no? Y si te mueves hacia, hacia Francia, lo mismo, en las fronteras. Italia, ¿donde les digo, con los dialectos que podrían ser. O sea, el italiano sí, es, es el idioma único, pero si vas a hacer negocios con las provincias, imagínense, no, no todos hablan italiano. La realidad en Italia es distinta a la que podría ser vendida en, hacia afuera, ¿no? Van a ver que es incluso un país muy provinciano desde el punto de vista de, 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 de cómo se comporta, no, la, el, el tomarlo todo con calma, relajados, sin estrés, no, este más lento, el ritmo es mucho más lento. Es otra realidad respecto al norte, por ejemplo, en ¿no? onda de Italia, la, la que está más cerca hacia Suiza, por para, para decirles, no. Eh, tienen que conocer cada, cada realidad, pero los sudamericanos tenemos este privilegio que bien o mal, guerras o no se nos donó el idioma español, el idioma castellano. Usémoslo. Tenemos dos, dos océanos. Tenemos el Atlántico y el Pacífico. Dos océanos gigantes que nos permiten conectar con la, todas las partes del, del, del planeta. Por Dios. Tenemos todas estas ventajas. ¿Y cómo las aprovechamos? ¿Cómo las aprovechamos? Tenemos los mejores recursos, los recursos naturales más este, eh, pedidos... En estos tiempos, en, esta, en, esta, en esos tiempos, sí, por, por las tecnologías, tenemos el cobre, el litio, tenemos este, el oro, tenemos plata, tenemos el petróleo. ¿Y qué es lo que hacemos con estos recursos? Nada, lo dejamos en manos de quién. ¿De quiénes? De los caudillos. ¿Y por qué 3.0? Porque bueno, porque están modernizándose, ¿no? Porque están llevando a, a este lado, casi, a, como lo llaman, este, a, los, a los que tienen influencia sobre ¿no? las redes sociales, sobre. Yo, yo espero que. Yo espero equivocarme, como siempre, en, en mis predicciones, pero. Eh, lamentablemente, por lo que pasa con las Fuerzas Armadas, estas, estos, estas guerrillas, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, con las FARC, con la, eh, MIR. Um, o de repente este, los montoneros, ¿no? en fin, este, son, son estos, este, estas guerrillas que, que también habría que erradicar, habría que controlar, ¿no? porque no hace bien luchar contra tus propios connacionales, matarlos, torturarlos. La violencia no lleva a nada bueno. La violencia genera más más violencia pero o sea, llega llega un punto de hartazgo llega un punto en el que tú dices no más basta ya me quitaste el agua ya me quitaste la esperanza ya me quita el agua me refiero a la vida porque el agua es vida y me la vida me quitaste la vida me quitaste la esperanza de vivir aquí no mis parientes están viajando por el mundo están siendo considerados casi ciudadanos de segunda clase, porque cuando uno emigra, lo miran como que ¿por qué lo hizo? No? ¿por qué no vas a luchar por tu país? te miran mal, te miran raro te miran, oye, vete a luchar ¿no? este, vienes aquí a, a, a quitar el trabajo, vienes aquí a. son muchas las, las, las barreras que tiene una, una persona que emigra, pero ¿por qué? ¿eh? Entonces, de nuevo, este, Sudamérica tiene demasiado potencial, pero no lo aprovechamos, no, 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 no generamos industria, no, no elegimos a nuestros gobernantes para hacer esto. Y en esto creo que tiene mucho que ver nuestro pasado, nuestra historia, y no hemos sabido corregir el rumbo, no hemos sabido manejarnos bien, no hemos sabido elegir. Bien, a quien nos manejen, que tiene más, mejor sentido en la palabra, y, y estamos sufriendo las consecuencias de esto, ¿no? Y, y peor aún, cuando pasa algo grave que afecta a nosotros como continente, eh, las, las, las decisiones están divididas, ¿no? Pero miren, por ejemplo, la Unión Europea. La Unión Europea es. Son distintos países con muchas culturas puestas en un solo, en un solo gobierno, un club, llamado la Unión Europea, eh, con sede en eh, Bruselas, que prácticamente tiene ya un, un gobierno que dicta a los demás países miembros, que de hecho también pagan su cuota, porque pertenecen a la, a la Unión, y tienen que respetar lo que se dicta en este... En, esta, en este Parlamento Europeo se tiene que hacer. Presentar un proyecto económico. Si te dicen, oye, no te aprobamos, no te damos dinero, te vamos a bajar el rating. Tienes que de cuarte si no está fuera. Y si un país de la Unión Europea está fuera, está fuera del mundo. Porque solos no puede conseguirlo. En grupo sí. ¿Y qué hacemos los sudamericanos? Lo mismo. Estamos cada quien, chiquititos, chiquititos. A pesar de que territorialmente somos enormes. Tenemos un vasto espacio geográfico para desarrollarnos. Jugamos cada quien por, por su lado. Y no voy a, y no voy a llevarlos hacia, hacia la idea bolivariana, de o sea, que tiene casi 200 años de muerto Bolívar, 190. Entonces este, evitemos los caudillos, evitemos las, las imágenes del héroe, de alguien que nos va a salvar. Lo único que nos puede salvar es la identidad propia. Como sudamericanos es el orgullo, de ser sudamericanos, y es la, son las ganas de ser eh, únicos en, en, el, en el mundo, no como cualquier individuo de, de cualquier parte del mundo, pero, es como les dije, nos, re, nos, nos une esto, nos une la historia, haber luchado contra el colonialismo, haber conseguido nuestra independencia casi contemporáneamente, ¿no? del poder celebrar esto, de poder eh, compartir el idioma, de poder compartir tantas costumbres en común, ¿no? de, de, de poder abrazarnos y saber que, se, se, que, que estamos ahí, que, que, que podemos viajar y que y que también tenemos las mismas, las mismas este, malas costumbres ¿no? buenas y malas esto es esto es Sudamérica señores y Vigo Mal es una es un continente que es una parte del mundo que, que me pertenece y me pertenecerá siempre y hay que cuidarlo un pensamiento hacia mis hermanos venezolanos que mañana Hagan a salir a la plaza a defender su libertad a defender sus derechos háganlo con uh, con mucha con mucho orgullo porque más que venezolanos son sudamericanos ya que hay que hacer valer somos seres humanos todos y merecemos la libertad y merecemos nuestra Merecemos lo mejor para nosotros mismos y nuestras familias. Es para ello que llegamos a este mundo. Un abrazo fuerte amigos, que tengan un excelente fin de semana. Nos encontramos el próximo viernes. No se sé, olviden que cada martes tenemos una edición especial podcasting para crear tu propio podcast. Un abrazo amigos y portense bien. Chao, chao.